1: Всем привет Огромное это Prime Radio Беларусь. На самом деле, начну, наверное, с такого маленького интро, чтобы все разложить по полочкам. В этом году, понятно, о музыке говорить как о... исключительно о музыке уже скучно и уныло даже, поэтому мы не устаем искать какие-то маркеры нынешнего времени людей, которые... Производят некие Смыслы, даже продукты Плохое слово, а вот смыслы, которые Разделяют и не разделяют Публика, вот это, наверное Тема, которая все еще интересна И в которой, ну что-то Можно еще, по крайней мере, выловить Поэтому наша сегодняшняя героиня Как раз-таки нам зашла и как Музыкальный производитель И как маркер времени Мы попробуем все об этом поговорить Тем более, что нам нужно Успеть, потому что есть ощущение, Такое, что вот э, власти страны соседней, которые представляют нашу свещенную героиня, вот прям разберутся с мороженками в радугу, а потом примутся за музыкантов, которые производят смыслы, поэтому пока есть время, у нас э, Саша Москалец сегодня э, вокалистка группы ⁇ Сюр-Сур ⁇ и еще и сольного проекта Лютик. Саш, привет огромный!
2: Привет! Uh, такое начало очень грустно. <грустное>. Надеюсь, что со мной никто не сможет разобраться в любом случае. Uh, ну... Но да, давай пока. С
1: одной стороны так, а с другой стороны Саша еще в разных интерпретациях, одной из ее интерпретаций еще и пиарщик, говорящая голова от Фрайм Радио, тоже профессиональный пиарщик, и есть такое поверье, по крайней мере в Беларуси, что если два пиарщика сходятся даже на удаленке, самое время вызывать полицию, поэтому ну, мы надеемся, что все, все будет мирно. Саш, слушайте, на самом деле я уже охарактеризовал вас как некий маркер эпохи Давайте я начну, наверное, с двух сакральных вопросов Один личный, другой общественный С какого начать, как вам кажется? Как вам удобнее будет концепция?
2: Ой, я даже не знаю, давайте общественную.
1: С общественного, давайте, тогда очень быстренько, вопрос очень кратко сформулирован будет Вам как барышни, которая, но находится, чего уж говорить, что называется, в социальной повестке Разных социальных групп разная интерпретация у этих социальных повесток А какова она жизнь после обнуления?
2: Ну, как сказать, я же в принципе, придумала несколько... Вариантов способа отъезда из страны в случае, если нас закроют окончательно, там, начиная от пути на лодках, заканчивая собаками, упряжками и все такое. Поэтому ну довольно грустно, конечно. Я не думала, что я не думала, что буду жить при царе. Вот, но, видимо, все-таки так получилось. Не знаю, я как бы убеждена в том, что для того, чтобы не жить в болоте. А власти вообще все, что существует вокруг, должно меняться. И когда она не меняется, то ты, как я уже сказала ранее, живешь в болоте. И в болоте мне жить не очень нравится. Хотя, интересный факт, лютик как раз растет рядом с болотами. Так что, возможно, как лодку назовешь, так она и поплывет. Может быть, я все это сделал, сделала. Возможно, я виновата в уныле. Кто знает?
1: И тут повестка совпала. Ну, это привносит в нашу беседу Элемент мистики, хорошо, я тогда Личным спрошу, а, ну как личное Личное, это скорее личное По ощущению, но с другой стороны Все мы живые люди, мы журналисты Хотя журналисты, пиарщики Существа достаточно циничные По профессии, по профессиональной пригодности Но и музыканты Это живые люди, и когда Как бы мы от этого не открещивались, у каждого Есть свои какие-то чаяния, свои надежды Особенно, когда ты Выдаешь в мир свой новый релиз. И вот э, как раз-таки ваш релиз датирован совершенно недавними датами. Что изменилось в личной жизни в эмоциональных полях? Хотя бы походка в булочную изменилась после выхода альбома?
2: Но, э, возможно, так получилось изначально, что я как-то никогда не страдала какими-то комплексами. Родители меня воспитали в любви и уважении. Вере в меня и в мои силы. Поэтому у меня никогда не было такого, что я хотела стать, проснуться знаменитой, чтобы меня там узнавали. А я просто всегда как-то была уверена в том, что я делаю. Поэтому глобально для меня ничего не изменилось, потому что я как была уверена, так и сейчас уверена. И ну, мне не нужно было никакого подтверждения тому, что все будет хорошо раньше. А, но когда оно получилось сейчас, то есть вопрос, узнают ли меня на улицах, на самом деле смешно, но периодически узнают, и иногда ты садишься к таксисту и включаешь там случайно какой-нибудь свой трек, и он его почему-то знает. Ну, то есть какие -то такие вещи случаются довольно регулярно со мной. Вот. И писать начали, конечно, в огромных количествах тоже. Но внутри, наверное, ничего не изменилось, кроме какого-то ощущения невероятного, а, я не знаю, это стресс, похожий на изжогу, потому что я понимаю, что я ничего не успеваю. Ну, точнее, не то, что ничего не успеваю, а, как сказать... Мне кажется, что каждый человек, он планирует э, какие-то дела на день, а кто-то планирует их э, мало, кто-то многом. Вот я всегда планирую с запасом, и если раньше я слегка не успевала, то сейчас я понимаю, что я могла бы делать еще больше, и, конечно, это немножко расстраивает, ну, в общем смысле, особенно на фоне э, нашей политической интересной ситуации, потому что, опять же, интересный факт, у меня не было такого количества Политического, ну не политического Я бы сказала, социального подтекста то голосовать, Потому что так получилось, что Когда мы поставили на отгрузку альбом Как раз Произошли все эти события И когда Итоги голосования уже были известны. У меня еще не вышли клипы. И вот эти вот э, строчки, которые идут э, снизу-сверху от клипов с э, каким-то социальным подтекстом, они появились буквально в последний момент, потому что я поняла, что я не могу больше молчать, и мне нужно э, хотя бы как-то транслировать свою позицию. И если я этого сейчас не сделаю, я просто взорвусь, не смогу себя терпеть, не смогу себя за это мстить. вот, Поэтому изменилось, конечно. Мне кажется, что а, больше ответственности какой-то стало. У меня сейчас, ну, так получилось, что я все делаю заранее и стараюсь планировать очень сильно на будущее. И я уже начала писать новый релиз, который еще не вышел. То есть, более того, у меня есть релиз, который сейчас уже отгружается. И есть вот как раз новый, над которым я сейчас работаю, который выйдет осенью. И я до выборов думала, что... Что он будет очень величным, попроще Что он будет веселее, что он будет более таким танцевальным, попсовым вот. Сейчас я понимаю, что как будто бы у меня нет какого-то морального права сделать его таким И я сейчас медленно разворачиваю баржу в какую-то другую сторону И пока не очевидно, в какую именно Потому что мне бы не хотелось терять приставки поп в своей музыке вот. Но при этом я понимаю, что Замалчивать какие-то вещи уже тоже невозможно Так что Я пытаюсь выдержать какую-то гармоничную Ступень между Активизмом и, и музыкой Собственно И это не то чтобы просто Вот Это был какой-то странный очень долгий ответ Надеюсь, что я Запомнила вопрос и
1: ответила правильно? Ответила совершенно правильно да. По крайней мере, я не буду интерпретировать Насколько правильно, нам нужны ваши инсайды вам, Нам нужны ваши эмоции Но вот опять-таки, относительно инсайдов и эмоций Для вас с Ну, какой-то общечеловеческой позиции Была достаточно удивительная история Или скажем так, вполне себе просчитываемым, а когда, вот если кто помнит это слово, еще хипстерские издания, The Village Medusa, они прям начали расхватывать вас, что называется, на цитаты, ну, вопрос, наверное, действительно в том, насколько было удивительно попадание, и второе, вот опять-таки мы как медички смотрим и мы понимаем, как работает медиа. Насколько удивительно было та повестка, за которую ухватились, вот буквально и медуза и Village цитировали композицию про то, как, несмотря ни на все, все-таки устаешь пить.
2: Так, это конечно же не случайность. Дело в том, что я просто в какой-то момент поняла, что мне больше не интересно делать музыку для андеграунда. ну то есть в какой-то когда я только начинала и, и там, вместе с ребятами так, когда я только начинала делать вместе с ребятами проект Wish Sour, мы осознанно знали, что мы не хотим делать популярную музыку мы хотим делать интересную музыку мы хотим делать музыку, которой мы будем гордиться музыку, которая будет жить после нас которая э, ну, звучит Звучит как музыка, в общем. И мы понимали, что вряд ли она найдет какого-то очень широкого слушателя. И были с этим абсолютно ок, потому что мы не воспринимали, ну, сейчас особо не воспринимаем музыку как источник какого-то основного заработка и так далее. То есть ну, нам было важно сделать все очень хорошо и красиво. А когда я начала делать свой проект, мне захотелось, чтобы его услышали. И у меня не было цели сделать его загадочным и непонятно. Мне, наоборот, хотелось сделать так, чтобы его все поняли и максимальное количество людей услышали. Поэтому, как только я сделала релиз, я, конечно же, сразу же написала всем на свете журналистам. Вот, Ну, то есть, это была моя инициатива. Просто так получилось, что очень многим все понравилось. Тем более, что, опять же, я, у ну, меня нет ответа на этот вопрос, но по какой-то причине меня очень любят на всех площадках стриминговых, там, Яндекс, и Бум, и ВКонтакте, и Apple Music меня очень хорошо поддержали с первым релизом, и а со вторым вообще просто невероятно, и я им безумно благодарна, и на самом деле ребята, которые, ну, в смысле, артисты юные, которые сражаются с лейблами, с какими-то корпорациями, мне, ну, их их как бы позиция не очень ясна, потому что я как раз со своей стороны пытаюсь максимально дружить со всеми представителями музыкальной индустрии, которые могут как-то повлиять на мое творчество. И я им просто невероятно благодарна, потому что не могла и поверить, что они имеют какого-то продюсера большого и спонсора или там еще кого-то, покровителя, что меня вот настолько хорошо поддержат. То есть если вы обратили внимание, там баннеры были и в принципе есть на всех площадках, на главных страницах, ну то есть это какое-то невероятное просто... Вот это действительно меня шокировало в хорошем смысле, и это действительно поменяло как-то, потому что я прям поверила, ну мне даже не то, что поверила, я увидела и почувствовала очень-очень большую поддержку, которой мне, наверное, не хватало там раньше. Вот вопрос был вообще чем-то другом, по-моему а, ну да, наверное, я на него ответила, что это была моя инициатива и когда а, речь зашла о том публикациях меня спросили, естественно, что именно мне хотелось бы сказать, и если бы до выборов я бы сказала одно, то после соответственно мне захотелось самой сделать акцент на том, что именно я имела в виду, потому что если раньше мне казалось то, что я буду довольна, если люди просто будут толпать ножкой под мою музыку, то сейчас мне бы хотелось, чтобы они немножко понимали контекст, в котором она была написана, и вселенную, в которой живет этот персонаж.
1: Тут же мы опять-таки смотрим на с позиции медиа и с позиции влияния того или иного персонажа, который производит смыслы. И, ну, вы же понимаете, это для вас, то, как для автора, это совершенно точно не секрет, что скорее всего, если опять-таки идти по какой-то маркетологической составляющей, ваша целевая аудитория – это достаточно такая еще что ли не окрепшая нравственная и моральная аудитория, которая ищет себе идеалы, ищет себе лидеров мнений, если брать за основу проект Лютик, он достаточно бескомпромиссный, наверное, даже и внутренне авторский, бескомпромиссный. Как вам кажется, вот эти вот смыслы, которые можно подчеркнуть из проекта Лютик, они на неокрепшую аудиторию какое влияние могут оказать в плане того, что мне вот местные Журналисты такие старые, которым мы дали на предмет рассмотрения послушать ваши релизы, они, конечно, фыркали и говорили, что это такая морально разлагающая история, я с ними абсолютно не согласен, но все-таки хотелось бы ваше авторское мнение о влиянии вышедших релизов на аудиторию.
2: А, ну, во-первых, мне бы очень хотелось сказать, что я не из тех людей, которые хотят чему-то, кого-то учить насильно, то есть мне кажется, что, но ну, это как, знаете, если бы... Мне кажется, что пациент скорее мертв, чем жив, и учить его чему-то сейчас уже, в принципе, поздно. То есть я в наше общество, в глобальном смысле, я в человечество не очень верю, потому что, ну, у меня есть определенное видение того, как все должно быть, и все не так, как я думаю, что все должно быть, и я не понимаю, как нам прийти к тому, что я хочу, чтобы у нас было, следовательно, я впадаю в некий, ну, как сказать, в некое смирение, я понимаю, что ничего сделать нельзя, поэтому я просто буду делать то, что мне делать нравится. А, при этом стараясь никому не мешать Ну вот такая вот у меня позиция Я не знаю, как она называется, честно сказать а, Мне нравится идея теория малых дел Но при этом она здесь никакого отношения К тому, что я сказала, конечно же, не имеет Но, в общем, это такая была предыстория О, о той позиции, которую я имею сама как человек И, собственно, ее я, я наверное, и транслирую О том, что все планы бесполезны Потому что сегодня ты планируешь завтра закрывать границы или не разрешают тебе выходить из дома, там, да, а, и сегодня того, что ты веришь, завтра этого уже нет. Ну, то есть, как бы, какие-то вещи, которыми там, я жила всю жизнь, они сейчас словно. То есть, опять же, несмотря на то, что может показаться, что я там... А, опять же, транслирую какие-то моральные вещи, я человек совсем не аморальный сам по себе, я плачу налоги, работаю на официальной работе, я а, там, убираю мусор с рек, когда нахожусь на пикнике, я подбираю кошечек и собачек, ну то есть я стараюсь делать какие-то правильные вещи, я люблю свою бабушку, ну то есть а, что меня больше всего, наверное, одно одну из самых больших потрясений, которые со мной случились после пандемии, а, ну просто тут все получается в кучу, и обновления, и пандемия, и все на свете, и выход альбома, все как-то наслоилось. А, дело в том, что я уже там последний год думаю о том, что вот было бы здорово начать готовиться к детям, ну потому что я детей люблю, ничего в этом страшного не вижу, у меня есть мужчина, с которым я в долгих отношениях нахожусь, и... Мне очень было интересно к этому шагу к своей жизни подойти, и сейчас я понимаю, что я не просто не могу подойти к нему там в следующем году или через год, ну то есть это дело серьезное, к этому надо готовиться, естественно, и я понимаю, что я к нему не смогу подойти в ближайшие там, не знаю, лет пять, а я противник. Ну, как сказать, не то, что противник, я для себя не рассматриваю возможность каких-то поздних родов. Я извиняюсь, что я увела нас на такую странную сейчас тему. А, вот, ну, как бы, и мой жизненный план, который, я, который шел по плану, в принципе, всю мою жизнь, он развалился. И я очень сильно злюсь из-за этого, потому что я понимаю, что в нашей стране совершенно не заботится о там, матерях, о женщинах и я одна из них, и следовательно меня это естественно очень сильно злит, и поэтому я не знаю, что тут еще можно транслировать в такой ситуации просто. И говоря об моральности, ну то есть я, ну, в общем я не считаю, что это аморально, и я не думаю, что важно что транслируется молодежь, потому что пока для огромного большинства у мира это фейс и ЛД, которые не учат ничему в принципе, то есть как образ свой, как свои персонажи, да, то есть чем занимаются эти люди, они разбрасываются деньгами, они покупают дорогие машины, очень дорогие часы, там, да? вместо того, чтобы ну, вести какую-то социальную деятельность, которая, как мне кажется, сейчас миру нужна. И мне кажется, что если у тебя есть возможность, то ты должен эту возможность использовать не только ради себя, но и ради общественности. И желательно делать это таким образом, чтобы твои слушатели об этом знали, чтобы они хотели взять, ну, брать с тебя пример. Я понимаю, что как раз, может быть, это звучит очень консервативно, но вот так мне кажется. То есть, возможно, поэтому я и постила эту бегущую строку, потому что я понимаю, что Огромное большинство, она посмотрит на, там, не знаю, симпатичную девочку за декольте, она начнет смотреть, и пока она будет смотреть, там как бы двадцать м кадром ему показывают не пенис, а, ну, вы сами читали, что там статистика изнасиливаний какие-то исторические справки, какие-то основополагающие мысли о том, что не надо насиловать, пожалуйста, не надо никого убивать, не надо никого ничего красть. Ну, то есть это обычные вещи, которые при этом люди до сих пор не поняли. И ну, я понимаю, что мне бы хотелось, наверное, в дальнейшем делать больше акцент на все эти... Тема, которая меня волнуют. ну то есть я совершенно, конечно, тоже не согласна с вашими коллегами насчет моральности. Ну, то есть, опять же, я не вижу ничего морального в алкоголе, как в самом, ну, в самом алкоголе, так же, как я не вижу ничего морального в наркотиках, как в наркотиках, то есть, или там еще в чем-то, ну, в общем, это как, как, как название альбома, это как персонаж Банши, он не плохой не хороший, он он просто есть, как бы, и тут вопрос, как ты с ним поступишь, как нож, ну, то есть ты можешь резать им огурцы, а можешь убить им человека. И мне кажется, что не надо уничтожать все ножи в мире, не нужно запрещать все наркотики в мире, не нужно запрещать людям пить, нужно просто объяснить им, что делать это нужно определенным образом. Опять же, у меня в альбоме как раз написано о том, что я пить устала, и там все песни идут в такой строгой последовательности, когда... Можно проследить какую-то логику То есть в первой песне с альбома Это Банша Видно, что я очень злюсь Во второй я очень сильно пью Потому что я очень сильно злюсь В третьей я уже устаю пить И все последующие песни Они в целом, чтобы уж долго Об этом не разговаривать Они в целом являются каким-то Исходом первых трех И ну, мне кажется, что здесь Как раз есть какая-то мораль и, может быть, она не прослеживается явно, но, но это просто... Есть вот пять стадий принятия, да? Ну, вот это три стадии его принятия, в семь стадий, если читать по песне.
1: Мы сейчас э, должны уйти на музыку, давайте мы уйдем на программное, что называется, произведение про Вицки и Колу, потому что ну, оно э, как раз-таки в тему зайдет. Давайте очень короткий вопрос перед уходом на композицию задам. человека, вы как э, человек, который знает, как работает индустрия изнутри и какие инструменты и технологии задействованы в том, чтобы э, подмять массы под того или иного персонажа, вы верите в то, что неважно в каком жанре, но действительно в русской ментальности, сейчас вот именно в настоящей русской ментальности, артисты, музыканты могут стать достаточно весомыми персонажами как лидеры мнений?
2: Ну да, конечно, верю. Могу развернуть и сказать, но если надо то на музыку.
1: Ну давайте мы уйдем на музыку, после про лидеров мнений, про алкоголь и все остальное поговорим. Саша Москорец, у сегодня слушаем
0: Тринадцать виски кол Чёртова дюжина, это на удачу Эта удача меня тянет на пол Ты сильнее вождей, я пачи. Просто ползя, а я за тобой Место встречи на нашей кровати Хорошо, что путь скоростной Радио запретим, пристегни свой ремень Вот бы удалось уснуть за тепло твоих коленей, собери мою грусть, на смотренье подергнись, мне удастся уснуть, с потрябко твоих костей. Радио запретим, пристегни свой ремень, вот бы удалось уснуть, за тепло твоих коленей, Собери мою грусть, на смотренье подергнись, мне удастся уснуть, с потрябко твоих костей. Радио запретим, пристегни свой ремень, вот бы удалось уснуть, за тепло твоих коленей, забери на смотрение подвергнись не удастся, уснул Смотрим хоп твоих костей Радио запретим Пристегни свой ремень Вот, поудалось Удалось уснуть За тепло твоих коленей Забери мою грусть На смотрение подвергнись Не удастся, уснул Смотрим хоп твоих костей Не удастся, усну Смотрим хоп твоих костей Let's oh, go.
1: Саша Москалец у нас сегодня главная героиня Как маркер времени, как маркер Эпохи и как Ну что уж говорить, талантливый музыкант Хотя я опять-таки со времен Выхода первого сингла проекта Лютик, он назывался Недовольный, я прямо вот, меня затянуло В эту пучину, потом был и Какой-то период и разочарования И принятия, но это мои личные дела Я как журналист должен быть Объективен, поэтому мы продолжим Разговоры о тех вещах Которые сейчас в трендах а не в трендах которые касаются ну, практически каждого адекватного человека Смотрите, Саш, как пиарщик, опять-таки скажу Есть плохое слово, как продукты эпохи Что называется, вот пиарщики иногда делятся на две разные стадии Одни говорят, что вот этот персонаж, он как продукт эпохи и вот в нем заключаются, наверное, те смыслы, те сознания Которые сейчас соответствуют моменту Другие вылавливают каких-то мутных персонажей И делают из них продукт эпохи, продукт опять-таки в хорошей коннотации, я скажу, а вот если мы будем разбираться с тем, что, ну, так или иначе, вы же понимаете, что ваши композиции интерпретируются по-разному у разных людей, и на самом деле влияние музыкантов, оно возросло в последнее время, мы общаемся с медиа-менеджерами, мы видим это, что действительно люди устали от э, тв пропаганды, им это все интересно обнурившийся Путин тоже выглядит достаточно уныло, и люди пошли искать Искать смыслы в смежной области С актерами театра и кино это сложновато Потому что они в основном проговаривают С разной степенью уверенности Те тексты, которые им заложены а Музыканты, авторы, это уже другая история Тут действительно стоит покопаться Искать смыслы Но, смотрите, ведь выпуская Достаточно остро-социальные композиции Причем вот так вот бескомпромиссно Что называется, есть же степень степень подачи до того, пока ты не станешь интересным большим массам, а следовательно и товарищ майор увидит все это и там уже можно влететь по какой-то, опять-таки, социально значимой статье. Вот как вам кажется, сейчас у авторов есть, которые, опять-таки, ловят повестку дня, есть ограничения, когда они понимают, что вот есть мнение людей, в которые они могут попадать и их мнение будет разделяться, но с другой стороны есть какие-то ватерлинии, пока ты не попадешь в, на карандаш к товарищу майору.
2: Я не уверена, что я прям четко поняла вопрос, но я отвечу на него так, как я поняла. Мне кажется, что ну, я могу говорить только за себя, прежде всего. И я, говоря за себя, могу точно сказать, что ну, я не делаю ничего против закона в своей жизни. Я, опять же, как уже сказала там, ранее, плачу налоги. Я стараюсь поступать со всеми по-честному. И это очень наивная позиция. Я понимаю, что нужно что у меня там в кармане окажется и пакет с героином, и все что угодно, и там мертвая проститутка в шкафу в случае острой Но я верю, что все-таки, если ты живешь по, по, по каким-то более-менее законам, законам то все должно быть более-менее хорошо. Я стараюсь не затрагивать никаких острые темы. То есть я бы не сказала, что там в есть что-то острое. И более того, это всегда имхо. Я ни к чему не призываю. Это, это не какой-то, как я уже сказала, музыкальный активизм, и я как раз к нему приходить совершенно не хочу. То есть мне хочется э, какую-то свою позицию озвучивать там, я не знаю, себя в социальных сетях, э, возможно, вот, во время каких-то интервью, там еще в, в разговорах с людьми, я не знаю. Ну, то есть э, я не считаю, что ну, я не хотела бы, чтобы моя музыка говорила настолько прямо. Мне бы хотелось, чтобы это был какой-то потекст, который люди чувствуют. И вопрос про карандаш. Ну, для меня, например, большой вопрос, почему как бы, половина рейдеров, которые сейчас читают рэп, не сидят. Я не знаю, как это работает. То есть я не, ну, не очень просто понимаю и, э, возможно, когда-нибудь пойму, но пока нет. Мне многие говорят, что, ну, например у меня сегодня еще одно интервью будет чуть позднее для одного издания, и я к нему готовилась и, собственно, пыталась, ну, не то, что пыталась, я выписала темы, которая меня интересует, поняла, что вот про наркополитику я еще ни с кем не разговаривала, мне бы очень хотелось. И это услышали мои ну, друзья и сказали мне, Саша, ну, как бы, давай ты не будешь об этом говорить. И я говорю, почему я не буду об этом говорить? Ну, то есть, я же не призываю никого употреблять, я не, не призываю никому, я ни к чему вообще никого не призываю, я просто хочу выразить свое мнение касательно наркополитики вообще в мире и в нашей стране в частности то есть я как бы не вижу вообще ничего там острова может быть это потому что я просто так воспитанный и я такой человек и возможно мне это как-то потом окнется так что мне это потом не понравится но с другой стороны есть же огромное количество активистов которые говорят об этом в полный голос и ну пока что не сидят я надеюсь то, что если уж ты сел <laughs> за такую вещь то есть за пропаганду чего-то хорошего то, в общем-то, это не стыдно, и, наверное, я ну, не то чтобы согласна с этим, ну, в смысле, я не то чтобы хочу сесть, да, там, ни в коем случае не хочу, но мне кажется, что это тот исход, который, ну, которым можно гордиться. Это так же, как, например, однажды я была в ситуации вместе со своим мужчиной, когда на нас, как сказать... Я пытаюсь очень аккуратно выбирать слова. В общем, люди не очень русской национальности, даже не то, что не национальности, скорее... В общем, это были мусульмане во время Рамадана или после Рамадана. Ну, в общем, после какого-то своего праздника, когда они там не могут разговаривать с женщинами, не могут на них смотреть там еще что-то, мне сказали фразу «Где мужчина, который за тебя отвечает?». И, ну, как-то вот очень грубыми такими формулировками со мной разговаривали, как будто бы, ну, у меня нет права голоса, там, ну, как будто бы в каком-то, не знаю, 1900 каком-то году. Ну, в общем, я очень сильно, естественно, разозлилась, и произошла драка, очень, ну, такая опасная, то есть с кровью, выбитыми глазами, там, семь человек и один, как ну, и двое нас. Ну, то есть совершенно непонятная ситуация, слава богу, все обвозь. Но у Тары вот человек, который со мной живет, и человек, который пишет мне музыку в оба проекта, у него там было, было разбитое все лицо, там огромная челюсть, огромные синяки, там гематомы, я тоже вся там, в царапинах, каких-то непонятных ссадинах, ушибах, и тогда мне Тары сказал, что давай ты будешь аккуратнее, давай, если будет такая ситуация, ты не будешь так себя вести. А я понимаю, что я никак себя плохо это не вела, я пыталась абсолютно спокойным языком объяснить людям, что я тоже имею право разговаривать, что мне не нужен мужчина, который за меня ответит, я вполне хорошо отвечаю за себя самостоятельно. И если за такие слова меня пронут ножом, я умру, то ну, я пока что нахожусь в ситуации, когда я согласна на такую историю, потому что э, я не смогу, мне кажется, жить спокойно с мыслью о том, что я в такой ситуации повелась себя как-то по-другому. Ну, то есть я допускаю, что если бы у меня был ребенок, наверное, я бы сказала, да-да, сейчас я позову мужчину, который за меня отвечает. Одну секундочку, минутку. Но пока что у меня нет такого обстоятельства, и я могу за себя отвечать сама. То есть я понимаю, что мне кажется, нужно действовать в меру своего убеждения. То есть насколько ты в этом уверен, в том, что ты говоришь? Если ты уверен в этом и понимаешь все последствия, то об этом стоит сказать.
1: Ну я сейчас, наверное, задену тему, которая уже не только музыкантов, но и людей адекватных, людей с своей адекватной повесткой касается. У нас тут в Беларуси сейчас происходит президентская кампания так называемая, и люди, которые позволяют себе минимальный пост с критикой власти, тут же вылетают из различных медиа, от первых каналов телевидения до радио, до любых СМИ, остаются что называется на голодном пайке И причем с определенными метками Которые лет еще 5 не позволят им работать ни в каких СМИ Вот смотрите, есть же индустрия, в которой вы работаете Где достаточно, ну, такие глянцевые понятия И все, в общем-то, по обкатанной технологии движется Ты, в общем находишься в системе Если, по вашему мнению, и тут есть вторая штука Когда ты не можешь молчать Когда ты, ну, понимаешь, что просто из каких-то своих гражданских позиций Ты больше не можешь молчать есть ли риски того, что можно однажды выпасть из контекста, выпасть из системы и, в общем-то, остаться таким народным героем, но ну, таким виртуальным народным героем, который делает и говорит все правильно, выражает мнение общества, а с другой стороны, уже на завтра, на послезавтра у тебя не будет денег даже на йогурт?
2: Ну, я могу сказать так, я умею зарабатывать, и я убеждена на сто процентов, что тот э, путь, который я для себя выбрала именно в рабочем плане, он очень правильный. То есть я как бы никогда, ну, я понимаю, что музыкой можно зарабатывать, я музыкой зарабатываю. То есть как бы я получаю деньги со стриминга из первого проекта, из второго проекта. Я, ну, понятно, что сейчас у нас концертов нет, но когда они были, это был такой очень приятный дополнительный заработок, но я понимала всегда, что ну, в случае пандемии мне хорошо иметь все-таки постоянную работу официально, да, с которой мне сложно быть если что, как это и получилось сейчас, прогнать. Вот. Но это совершенно не отменяет от того, что я все время веду несколько проектов на фрилансе. Я, ну, то есть мне довольно гибкая профессия, я понимаю, что ну, наверное, если ты кого-то изнасиловал, тебя выгнали с работы, да, вряд ли тебя куда-то еще возьмут. Ну, то есть итог как бы, вполне могут взять, потому что у нас ä, man's world, и как бы все мужчины стоят друг за другом стеной, и я уверена, что даже это не может быть проблемой. Если ты умеешь искать работу, если ты умеешь работать. Другой вопрос, что огромное количество музыкантов, они, в принципе, как факт, не хотят зарабатывать, они хотят, ну, как лучше деньги, только с музыки, И здесь возможно у них там какие-то проблемы будут если концерты закрываются если там отменяются туры и так далее да здесь ты теряешь огромную сумму. но поэтому я и считала для себя очень важным иметь какой-то постоянный доход который ну как бы невозможно отнять целиком да, ни, в, ни в каком ну, виде а, ну и потом опять же я уже сказала ранее что я стараюсь очень аккуратно говорить я не знаю насколько у меня хорошо получается я думаю что скоро мы об этом узнаем а, но как бы я, я стараюсь. Ну, то есть я, опять же, хочу вот даже сейчас подчеркнуть, что я никого ни к чему не призываю. У меня есть своя позиция, в которую я верю. Эта позиция, она не какая-то э, острая, она не радикальная, она ни к чему не призывающая, не террористическая. Ну, то есть я, наоборот, говорю, мне кажется, очень... Правильные вещи, понятные в общечеловеческом смысле. Это не воруй, не убивай, не насилуй, не делай ничего плохого детям, делай все, что хочешь, чтобы быть счастливым человеком, счастливой ячейкой в обществе, просто никому не мешай. Вот, как бы это, в общем-то, самое главное, что я хочу донести. То же самое, что когда там я говорю, например, про, про наркополитику, я могу сказать, что вот у меня есть какие-то там дальние знакомые, которые умирали от героина. Есть люди, которые заражаются СПИДом, да, там каждый день это происходит. Есть дети, которые уже рождаются со СПИДом. меня эта проблема острой волнует. Ну, то есть ничего здесь радикального в, своей, в своем ну, высказывании сейчас я не наблюдаю. А, я знаю, что, например, там какие-то более... А продвинутых стран, они по-другому работают с этой проблемой. У нас с этой проблемой пока так работать не научились, но в силу того, что у нас есть определенный бизнес, определенная структура, которая определенным образом ну, работает с наркотрафиком. И мне от этого очень грустно. То есть я, опять же, ни, ни к чему никому не призываю делать. Я просто считаю, что это большая проблема, о которой, о которой нужно говорить. О статистике заболеваемости СПИД, о том, как именно он передается. Ну, то есть. Например, вы знали, что э, СПИД передается от грудного молока матери. То есть ребенок может родиться абсолютно здоровым, но если его мать ВИЧ положительная, то она может передать ему вирус с грудным молоком. То есть по факту э, вич люди, они могут рождать, рожать здоровых детей, просто их нельзя ни в коем случае кормить грудным молоком. Вот для меня это было открытие, например. Я об этом не знала, я об этом узнала год назад. И я понимаю, что это никакой не стыдный факт, но просто из-за того, что нас замалчивают такие темы, об этих фактах очень простых и совершенно ничего плохого не несущих, просто не знают. И вот мне кажется, что о них нужно говорить Именно поэтому
1: Давайте я тогда от общественной позиции перейду к художественным образом Тут история такая, что я на протяжении последнего года Меня заинтересовал крайне этот феномен Когда девчонки берут гитару побольше, поменьше, неважно Это я сейчас о гитарах И выходят на публику и прям вот ложат на лопатки артистов которые, У которых целый штат менеджмента, пиарщиков и тому подобное Понятно, что это феномен Но с другой стороны, нарвавшись на этот феномен Феномен, попытавшись его распутать Практически каждое интервью С представительницей вот этого вот Постбардовского в культурном понимании Движения, я заканчивал Дорогой в бар, потому что Было очень большое разочарование И главное разочарование случалось Примерно в одной и той же коннотации Когда те же девчонки Которые выпускают альбомы Кричащих композиций, неважно Социальных или личностных Но о любви теперь тоже поют социальным Подтекстом, кто в качестве кто за кадром говорил, что ну не трактуйте нас вот так вот прям в лоб, мы совсем не такие, это просто наши придумки, мы вот э, поем о каких-то окраинах, а живем практически в центре Москвы, в двух минутах от метро, и вот это вот э, небиполярное конечно расстройство у меня, как у модератора, но тем не менее оно достаточно разочаровало. В проекте «Лютика» где нужно расчерчивать линии, когда нужно воспринимать э, Сашу как артисту в художественном образе и Сашу как обычного человека, которого можно встретить на улице.
2: Ну, я бы сказала, что я как раз в этом проекте пытаюсь не расчерчивать никаких границ и абсолютно максимально транслировать своего персонажа. То есть я как раз э, ничего общего, наверное, с э, вот этими песнями, ну, такими около маргинальными, я уж извиняюсь за это, этот пассаж не очень имею. То есть я как раз, ну, я москвичка, я всю жизнь живу в Москве, сейчас я живу в самом центре, на улице Арбатской. Ну, то есть это, ну... Я не пою о а какой-то трагедии окраин, а при этом я за них очень болею. Ну, то есть, мне кажется, что это вполне две вещи, которые могут существовать в одной реальности, и я стараюсь, ну, по максимуму транслировать в Другой вопрос, что, конечно, его нельзя понимать однозначно. То есть, когда я пою о том, что там, не знаю, в припеве... А все мои слезы разбиты, айфоны какие-то там бессонные ночи мне дороги очень. Люди слышат это как какую-то большую проблему в отношениях, что я страдаю, что там у меня какие-то, не знаю, ужасы, кошмары. Но на самом деле, конечно же, ну... Это не так однозначно. То есть сегодня я страдаю, завтра я счастлива. Люди вообще сложные существа, они способны испытывать сложные эмоции. И, ну, и к людям отношусь, поэтому я тоже их испытываю. И э, ну, так получается, что песни пишутся в моменты, когда ты наиболее как-то эмоционально оголен. И, ну да, наверное, зачастую ты оголен в, в негативном ключе. Э, но при этом у меня есть и... Там добрые концовки, то есть, например, в песне "Свиски кол» я пою о том, что вот ты напиваешься, напиваешься, но в итоге ты все равно оказываешься в постели с любимым человеком. Ну и по факту это для меня самый важный ну, момент в жизни, когда за день, я бы даже сказала, когда ты в какой бы у тебя ни был плохой день, ты приходишь э, к любимому человеку, ты его обнимаешься и понимаешь, что, что все в порядке. Ну то есть э, для меня это такое, это есть с хэппи то, что есть какой-то маленький, маленький мирок, в котором все всегда хорошо. И, ну, для меня важно, что все абсолютно, что есть в моей музыке, я это действительно проживаю, и я так действительно, просто да, как бы, ну, не очень однозначно, и, наверное, кто-то поймет это по-своему, но в этом и смысл музыки, то есть, смущает. Если кто-то думает, что э, я там истеричная, плачущая, расстроенная девочка, ну, это их право абсолютно, да, я думаю, что чем больше я буду выбираться в медийное пространство, тем больше я смогу объяснить людям, что это не совсем так, и что э, есть еще другие грани, и, э, опять же, там, в своих лайвах я между песнями, то есть транслирую какую-то свою какой-то свой характер, какую-то свою личность. Так что люди наверняка, ну, если они не поняли этого до этого, они понимают, что да, все не так однозначно, и что я не такая грустная, как могло показаться по песням.
1: Хорошо, мы обязательно о фидбэках и об общении с аудиторией еще поговорим Вот буквально нам нужно уйти на композицию Опять-таки я сейчас не буду ничего выбирать а, Давайте вы нам порекомендуйте Мы, понятное дело, должны соблюдать этику СМИ я, я думаю, что вы понимаете, о чем мы говорим Поэтому, исходя из этих соображений, порекомендуйте, на что мы уйдем
2: Ну, вот. давайте, наверное, но «Я устала пить»
1: «Я устала пить» Еще одно программное произведение, которое зашло всем... Э -э -э порталом, многим порталом, скажем так, скоро еще, наверное, присоединятся. Хорошо. Проект Лютик мы обсуждаем, мы вернемся.
0: Prime Radio, ваш правильный выбор.
1: С нами сегодня проект «Лютик» Мы рассматриваем, разлаживаем На все различные субстанции Скажем так, чтобы всем было понятно О чем это и для чего это Хотя, с другой стороны, нам бы не переусердствовать Потому что интрига в творчестве автора Это одна из главных составляющих Я обещал вернуться к фидбэкам И за эпоху пандемии я сделал ну, пару десятков интервью Причем как раз таки с музыкантами Которые сидели на самоизоляции Потому что в Беларуси карантина не было В Беларуси люди свободно себе перемещались Кто выжил, тот выжил Но ваши российские музыканты Сидели на самоизоляции Играли вот эти вот онлайн концерты Которые я всегда сравниваю С какой-то извращенной формой инонизма Извините за выражение, конечно Но так это и выглядит со стороны И вдруг их накрыло практически всех И многие мне признавали. Правда, за кадрами интервью Что их накрыло понимание, что с их публикой явно что-то не так И примерно я могу это скомпилировать в такую формулу Что музыканты играли концерты без публики, находясь с ней на связи И вдруг понимали, что они и экспериментами занимаются И меняют себя и внешне, и внутренне А в ответ фидбэки получают такие же дубовые В тех же формулировках, которые были и 3, и 5 лет назад С... От, от их публики Почитав опять такие комментарии Под вашими постами, ну адекватные Комментарии под э, вашими релизами Я тоже понимаю, что Наверное и вас накрывает эта проблема Там либо какие-то формулировки Абсолютно дубовые, такие, которые Из каких-то методичек э, Либо э, какие-то замашками На хейтерство, о хейтерах Отдельная тем, понятно Но э, вы для себя Какую-то формулу вывели, что не так с публикой
2: но, честно сказать, я, наверное, не до конца Опять поняла вопрос О каких конкретных формулировках идет речь?
1: Ну, вот эти вот формулировки, которые Я вот всегда подгоняю Это под формулу, когда на любом Кинопортале есть Абсолютно дубовище формулировка Вот я посмотрел или посмотрела фильм И он меня во многом заставил задуматься Все, точка, троеточие Дальше мысли не продолжаются, потому что мыслей и дальше нету. Со многими артистами тоже такая же история Что от дубовой формулировки «Вы крутые, вы лучше всех», до какой-то подхваченной где-то на тех же порталах «Медуза» или «Вилледж», которая пишет о музыке, вот буквально цитата, любая из цитат, которые там расписываются авторы, и никакого раскрытия темы не происходит. Это у аудитории проблема с вокабуляром или у аудитории проблема с выражением своих эмоций?
2: Но, честно сказать, тут очень сложно ну, мне сделать какой-то вывод, потому что я все-таки любую свою музыку делаю прежде всего для себя, и с аудиторией у меня пока что не возникло никакого романа, долгоиграющего. Ну, то есть, я думаю, что у нас такой легкий флирт сейчас происходит, но, наверное, этого что-то вырастет. То есть, как бы сейчас я не очень переживаю за то, что кто говорит. Ну, то есть, если бы у меня уже была невероятная многомиллионная аудитория, я бы, возможно, смогла сделать какой-то выбор. Сейчас выборка ну, для меня слишком маленькая, и я получаю разный фидбэк. То есть, как бы есть люди, которые пишут огромное полотно на тему того, как я изменила их жизнь. И есть люди, которые очень радостно пищают, что я им вообще ответила там в каком-нибудь инстаграме и начинают мне за это благодарить, что тоже абсурдно, ну, как бы для меня. А, есть люди, которые, да, действительно им что-то не нравится, они говорят, что там, я глупая или что я говорю какой-то бред или что-то, но все эти люди у меня одинаково, ну, как, как бы это так выразить. А, а, ну, в общем, я, я, я такой, я, я, в общем, я, не знаю, не могу подобрать сознание слова фуист, поэтому скажу пахуист. А, поэтому мне -то все равно. То есть, я, мне главное, чтобы у меня была вкусная еда дома, чтобы мои животные хорошо себя чувствовали, и чтобы вокруг меня там не умирали возможности люди. Все остальное меня в жизни волнует не очень сильно. То есть, как бы я уже сказала ранее, что я уже очень сильно во всем разочаровалась, и какого-то пути к светлому будущему я не вижу. Показывать этот светлый путь я никому не хочу, потому что мне кажется, что мы должны уже как, как вид вымерить и дать возможность вырасти какому-то другому виду, что-то более разумное. Ну, то есть у меня вот такие мысли, поэтому в целом настроение публики меня не очень сильно заботит. Но, конечно же, да, наверное, это вопрос. Просто тут еще есть такой нюанс, что я сама музыку слушаю совершенно другую, то есть я не люблю русскую сцену, не потому что она плохая, да? не потому что люди плохие, потому что, ну, так получилось, что я исторически не слушаю русскую музыку. Ну, как бы я как в детстве не слушала, так и сейчас не слушала. То есть когда я была, а, там, Юные совсем училась в школе, я слушала э, там, итальянскую группу Тантифони, я слушала э, открытого гея Джефри Стара, я слушала «Бонда Швейрис, который тоже там как бы довольно интересные ребята. И в принципе мало кто из моих друзей слушал такую музыку. И э, я понимаю, что, наверное, если бы я жила в одном городе Антифони, я, возможно, написывала бы ей в Инстаграм, что пожалуйста, пожалуйста, я так хочу с тобой увидеть на ну, что-нибудь такое, я не знаю, твоя музыка так повлияла на меня. Но, во-первых, я понимаю, что эти артисты очень большие. Писать в никуда мне не интересно. Ну, то есть я не занимаюсь комментаторством в интернете. Я не занимаюсь критикой в интернете. Я, в принципе, очень редко какое-то отношение проявляю к чужому творчеству. Ну, возможно, потому что я сама, как бы, творю. И, наверное, так со многими. Поэтому мне непонятно, чем вообще вызван Э, вот этот вот позыв написать комментарий, написать, что там все плохо или написать, что все хорошо, написать вы клево. Я так не делаю, поэтому мне сложно их в принципе понять. Поэтому я не считаю, что я должна кого-то осуждать за то, что они не могут выдать какую-то рецензию. Возможно, потому что я ее особо и не жду. То есть если бы мне был важен фидбэк такого рода, Наверное, я бы расстраивалась и могла бы как-то это анализировать Сейчас я просто не, ну, не вижу в этом какого-то смысла
1: Буквально пару слов о хейтерах Я, когда готовился к интервью, я, прости господи, конечно, посмотрел И ваш немузыкальный ролик на ютубе с компанией других девчонок и после того, как я почитал там комментарии известных хейтеров Я понял, что музыкальные хейтеры Они еще достаточно ласковые и пушистые Но вот это о хейтерах Давайте я хочу о некой парадигме поговорить Потому что когда в году 2005, наверное Я написал художественную книгу Где главный герой бессмысленно и беспощадно бухал А девчонки абсолютно разных возрастов Жгли на палму матерной речью Меня в этой стране, кто только не хейтит но, с другой стороны, вы поняли, для вас явился каким-то моментом открытия Или это происходило все абсолютно, ну, скажем так, поскользящее Вы не замечали, когда вот это вот все стало и матерящиеся девчонки Причем красиво матерящиеся девчонки И пьющие, и бравирующие употреблением алкоголя Стало вдруг нормой
2: Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что ну, как, как я уже много раз говорила сегодня, я э, стараюсь говорить только за себя, и для меня это было нормой всегда. То есть я всегда разделяла. Есть, э, ну, как сказать, есть вот девушка, которая пьет, курит, матерится, там еще что-то делает, а есть другая, вторая, такая же, но они абсолютно разные. И, и вот ты одну воспринимаешь как э, что-то нормальное, другую воспринимаешь как что-то ненормальное. Потому что, ну, мне кажется, что здесь важен вайб который вы несете. То есть главное быть... Есть я пытаюсь это сказать, наверное, всегда. Главное быть хорошим человеком. Ты можешь быть кем угодно, делать что угодно, но быть хорошим человеком или плохим. Да, наверное, это звучит очень максималистично, но, тем не менее, извините, по-другому не могу сказать. Потому что если ты, опять же, никого не убиваешь, никого не насилуешь, не делаешь ничего плохого детям, а, живешь никому особо не мешая, и ты в целом приятный человек, ну, пьешь ты или не пьешь, но мне абсолютно все равно. То есть это абсолютно личное дело каждого. Если когда ты напиваешься, ты не творишь какие-то глупости, ну, и пей себе на здоровье Другой вопрос, что есть люди, которые напевают творят их. И ну я считаю, что да, наверное, это не очень красиво. И это как раз не укладывается в мою концепцию вот этого «не э, навреди ну, ближнему», и поэтому мне не, не нравятся такие люди. То есть я рассматриваю людей вот по такому принципу. Либо ты нормально себя ведешь, либо и сам выгадаешься. Это уже мне не так важно. Гей, там, проститутка, э, водитель автобуса – не важно. То есть у меня есть абсолютно разные друзья, которые занимаются абсолютно разными сферами э -э -э Деятельности, и как бы я их делю абсолютно не по этим, ну, не по этим параметрам. Мне кажется, что э, все, что нормально для мужчины, в общем понимании, оно как бы нормальное для женщины. И вот этот вот пережиток прошлого, что там девочка должна быть милой, спокойной, не материться, не посидеть дома, растить детей, ну, как бы, наверное, мы уже от этого далеко продвинулись, слава богу. И большинству не нужно об этом рассказывать.
1: Я еще о смыслах хочу, потому что есть же всероссийская формула сейчас у, у творческих людей, она очень короткая, первоисточника ее найти сложновато, но у меня как минимум три есть инсайдерских о том, кто придумал эту формулу, но она просто пикируется с одним из ваших выражений. Формула вообще доступная, вообще известная, сочетает в себе фразу ⁇ Россия для грустных ⁇ и пикирующая с ней формулировка с одного из ваших интервью, что в России ж невозможно жить. Если ты не чувствуешь э, чувство стыда Слушайте, ну опять-таки я прикреплю к этому -то ваше, с, ваше изречение о том, что Даже не изречение, а скорее журналистская интерпретация ваших слов о том, что Многие песни ваши пишутся в движениях То есть в разных декорациях От такси до клубов Я не знаю уже, где, где и как это происходит Но э, вот передвигаясь по... По городу, хорошо, даже не по стране, а по городу, где многие загрустили, где у многих уже и глаза -то от тротуаров не хочется поднимать, и вместе с тем на фоне этого пишутся композиции. Ведь а, а, момент депрессии, он всегда где-то, наверное... Отлаживает свой отпечаток На то, что потом появляется Но с другой стороны у вас это все По крайней мере ваши релизы Они вписываются в отдельно взятую концепцию Причем вы уже нам расписали Что есть даже вот композиция, которая выстроены В строгом порядке Жить в состоянии не публичной А скорее личной депрессии Это вот как? Я потому спрашиваю Потому что ну, Минск еще на фоне Москвы Выглядит достаточно таким а, Праздничным, нарядным городом Несмотря на то, что и тут уже винтят людей на улицах но нам бы для понимания вот этой диспозиции Люди в Минске еще все-таки улыбаются В Москве, по-моему, уже никто друг другу не улыбается
2: Да, нет, я бы не сказала Ну, то есть У меня много друзей Я общаюсь с огромным количеством людей И хорошо к ним отношусь я думаю, что они ко мне хорошо относятся, то есть, я просто, ну, это как, знаете, если ты не хочешь напиться, не иди в бар. Если ты не хочешь, чтобы тебе не улыбались, не иди в места, где тебе не улыбаются. Если у тебя там розовые волосы, ты знаешь, то, что в метро на тебя косится, ну, сделай так, чтобы ты в метро не ездил. Там, не знаю, ну, работай больше, заработай денег, езди на такси. И я для себя вывела такую формулу просто, что, ну... Я стараюсь не ходить в места, где мне не нравится, где мне некомфортно, и я, в принципе, в них не попадаю. То есть я понимаю, что... Ну, сейчас, я не знаю, читали вы или нет э, скандал об очередной э, неприятной ситуации в э, журналистской среде с каким-то изнасилованием дуповым вым <сёк> Да-да-да, <там>?
1: конечно, <сёк> конечно.
2: <сёк> Ну вот, и как бы я каких-то людей из этой тусовки знаю, и я в свое время, там, пять лет назад с ними, в принципе, общалась, они там были у меня дома, и я, ну, как бы встречалась с ними где-то в общественной среде, но я никогда не попадала на эти вечеринки, ну, то есть, как бы, потому что мне никогда они не было интересны, то есть у меня были свои вечеринки, которые я делала у себя дома со своим э, парнем и мы очень строго подходили к вопросу того, что у нас там происходит. Ну, то есть, в каком состоянии люди, кто эти люди, что они делают. То есть у нас никогда такого не было. Ну, и как бы я понимаю, что... Ну, для меня это неприемлемо. Я не знаю, как, как может попасть в такую ситуацию, потому что для меня эта ситуация, она, ну, в принципе, невозможна. При этом я понимаю, что случаи бывают разные, конечно, там, да, не от людей, но глобально, если ты ходишь на... Ну, на такие тусовки, то логично, что ты ну, встретишься с определенным рядом сложностей. И точно так же, как и с неулыбающимися людьми. Если у тебя есть цель, ну, хоть как-то скрасить свою жизнь, ну, то есть у меня такая цель есть. Я не уже сказала, да, что я в будущее не очень верю, поэтому я решила придаться максимальному механизму по максимуму своей жизни, ну, строить и продолжать ее строить в таком ключе, чтобы мне было максимально комфортно, поэтому я не хожу, как бы, в незнакомые места, там, зачастую. Я хожу в какие-то места которые мне нравятся, где я знаю... Э владельцев этих мест, где там, я знаю всех барменов. Мне вот такое сейчас комфортно, потому что я понимаю, что я не хочу попадать, а, не хочу выходить из зоны комфорта абсолютно, потому что а, вот все, все мне просто мне очень часто говорят, Саша, ты должна выйти из зоны комфорта. Я никому не должна, то есть на всяких съемках мне говорят, давай ты примеришь на себя вот этот образ, ну какой-нибудь там, я не знаю, роковой женщины вамп. А я не хочу его примерять. У меня есть свой образ, и он меня вполне устраивает, у меня есть образы, в которых я могу меняться, а, но я не хочу примерять ничего ничего нового, я не хочу видеть, как бы, ну, ну, я, возможно, захочу, возможно, я захочу завтра, возможно, я захочу вечером, но делать это, потому что кто-то так сказал, там, идти в место, которое только что открылось, потому что оно только что открылось, и об этом написали, ну, я так не поступаю, то есть я держусь за какие-то свои вещи и... Ну, то есть, я человек, который э, всю жизнь, там, я не знаю, я пью, наверное, лет с 13, э, я пью виски. Вот так получилось. Я вот с 13 до 25 пью виски. И я уверена, что до конца своих дней я буду пить виски. И когда мне говорят, ой, а тебе еще надоест, я как бы просто улыбаюсь и киваю, потому что я понимаю, что мне вот никого прибеждать абсолютно не хочется. Но я знаю, что нет, мне надоест. Я люблю креветки, я ем их всю жизнь. Я никогда не ела винегрет. Вряд ли буду есть винегрет. Ну, то есть, это связано, наверное, со всем, что я делаю в жизни. Точно так же, как с улыбками. Что происходит в остальной реальности, я не знаю. Ну, то есть, я и так в нее довольно глубоко погружена, и я стараюсь хотя бы как-то абстрагироваться. Но мне кажется, что в России довольно веселые люди, на самом деле, и довольно душевные, я как бы ничего, никаких вопросов к людям в России у меня нет. Но кроме того, почему такой низкий протестный потенциал, наверное, вот этот вот вопрос. А, но... Как бы, вот единственное Какой вопрос у меня возникает
1: Саша, слушайте, я вот смотрел На ваш бэкграунд, посмотрел по разным Источникам Если смотреть на него С ну, точки зрения то есть Я сейчас опять экстраполирую Эту ситуацию на белорусских девчонок Для многих Очень многих белорусских девчонок Вы можете являться как образец Человек, который, ну вот Построил себе, ну, построил тоже такое слово на все, все в процессе, но тем не менее Чего-то в карьере добился С другой стороны, вы вот сами сегодня понимаете И правильно абсолютно отзеркаливаете эти вещи Что в один момент из-за того, что у вас есть своя позиция Все может где-то сложиться, рухнуть и тому подобное Есть у вас для белорусских девчонок формула того как можно устроиться в жизни В плане того, что вот, ну, если ты красивая Умная, адекватно, еще и два слова связать Можешь, то можно в сущности построить Карьеру от побегушек за кофе До какого-нибудь там Ну, не знаю, бьюти-менеджера И тому подобных вещей Но где в этой цепочке Куда, вернее, нужно засунуть свое мнение, чтобы потом Спокойно себе проживать уже В статусе, ну, бизнес-леди, скажем так
2: Я не знаю, что происходит сегодня Но я как будто бы не до конца Саша, какие-то вопросы, которые звучат у нас в эфире. А, не, Вот правда, я, к сожалению, просто не понимаю. Я сейчас могу что-то сказать, но как будто бы я не отвечу. То есть какой совет я могу дать молодым девочкам, которые хотят построить карьеру, правильно?
1: Совершенно верно.
2: Но причем здесь их мнение? Ну, то есть, как бы я могу сказать, что я в своей жизни, наверное, никогда никуда не засовывала свое мнение. Возможно, поэтому у меня э, нет каких-то долгих э, мест работы. Ну, то есть я практически везде работала по году по два. Ну, в целом, я считаю, что это немало, и я считаю, что сейчас в новой реальности это абсолютно как раз правильно, потому что как я уже говорила раньше, что правильно, когда все меняется, когда люди сменяют друг друга на разных постах, когда они делятся и меняются опытом. Мне кажется, что это абсолютно вписывается в мою жизненную концепцию. Вот, но как бы, я думаю, что как раз свое мнение никуда засовывать никогда не нужно. Но особенно какие-то важные вещи то есть я думаю что нужно понимать что все люди они разные у них могут быть разные взгляды и они при этом могут быть друзьями и абсолютно спокойно друг с другом общаться и это нормально то есть как бы если ты приходишь например на работу и ты не голосуешь за Путина, а ты вначале голосует, у тебя висит портрет в кабинете, да, там, но ты должен понимать, что если ты хочешь здесь работать, значит, ну, не транслируй свою позицию здесь, просто делай это за дверью своего кабинета. Если тебе при этом говорят, ты обязан пойти проголосовать за Путина, потому что у нас государственные учреждения, ты всегда можешь сказать, нет, я не пойду. Ну, просто нет, я не пойду. У меня был такой опыт, и я, честно говоря, не понимаю вот эту всю историю про бюджетников, да, которых сгоняют там на выборы и так далее, или там на парады, например. Я работала два года в департаменте культуры. В одном из подвергственных учреждений, то есть не в самом департаменте культуры, но как бы в одном из них. И у нас была такая ситуация, что нам регулярно говорили, что вы должны пойти вот туда, вы должны пойти сюда, вы должны пойти на парад бесплатного полка. Вы должны пойти там на какое-нибудь ветеранское вручение, чего-нибудь. Я всегда говорила, нет, я не пойду. Ну, я не пойду, потому что вы не можете мне заставить меня этого в договоре. Не написано. Вы можете со мной сейчас спорить, там, что-то, не знаю, мне говорить. Я ничего не имею против. Но у меня болит нога. Я никуда не могу пойти. У меня заболела бабушка. У меня диарея. Ну, то есть, ты всегда можешь найти какой то повод, чтобы не делать того, что ты делать не хочешь, даже в обход каких-то, ну, то есть, если люди не понимают просто, да, что я, я не согласна с этим, я не пойду, но всегда можно найти какой-то выход, чтобы это не делать, просто не делай этого. И мне кажется, что, как бы, тут важно именно находить компромиссы, договариваться со, своими, со своим руководством, Потому что, например, по-моему, огромное количество людей, которые со мной работали, они не поддерживали всю эту историю, но при этом они ходили, потому что им глобально было все равно. То есть они не хотели конфликта, они не хотели идти э, ну, на перерез своему начальству, и yeah. им было так проще. Я им спокойно объясняла свою ситуацию, что мне так не проще, я так не могу и ну, многие люди входили в положение и спокойно к этому относились. Я уверена, что если бы многие люди делали так, как делаю я, всем было бы жить гораздо проще. Потому что просто сейчас создается впечатление, что вот большинству все окей. И если это большинство хотя бы как-то вежливо скажет, нет, нам не окей, извините, пожалуйста, нам не нравится. Но я думаю, что в какой-то момент этот, э, ну, эта формулировка, она прозвучит громче, когда ее скажет много людей.
1: Слушайте, но я должен реабилитироваться за вопросы немножко. Это трудности перевода. Я сейчас, наверное, даже сыграю роль адвоката дьявола, потому что мы сидим в Беларуси, и у нас ага. происходят ситуации, что люди вылетают из медиа. Учительница, которая написала стихотворение о, Лука... о сыне из нашего Президента выметают, несмотря на ее 40-летний или 50-летний стаж на учительском. То есть на фоне Беларуси мы еще понимаем, что путинская Россия это еще даже не самое страшное, поэтому а, вот в чем эстетика mm -hmm. моего вопроса была. Хорошо, а, разобрались и с этим. Слушайте, давайте я бы хотя бы пару no, слов... Ну
2: нет, Зна знаете, да, дайте, дайте, дайте мне, пожалуйста, тогда немножко сказать пару слов. Я не знаю, что советовать в такой ситуации, потому что эта ситуация ну, как бы для меня видится каким-то моим ближайшим будущим. То есть условно я понимаю, что мы можем прийти к чему-то более сложному, да. И я бы, наверное, вот постаралась, вот для себя эта фантазия сейчас будет, хочется хочется поделиться, я бы хотела найти место, где все это людей не заботит. То есть вот у меня есть фантазия, что в случае какого-то полного провала всего, я буду, наверное, копить на билеты до там, Южного Судана до какой-нибудь Африки или до Индонезии и заниматься каким-то одним делом. Вот, например, меня вполне... Я очень люблю черепах. Я думаю, что я могла бы быть волонтером или каким-нибудь младшим работником в какой-нибудь благотворительной организации, которая занималась бы спасением черепах. Или мытьем китов, или мытьем снов, или там, обучением каких-нибудь африканских детей английскому языку. То есть, вот я для себя что если ты понимаешь что, что твои свободы здесь нарушаются вот настолько то лучше ехать туда где все в полном хаосе то есть в таком хаосе что там уже ну, не до тебя нужен кому и ты при этом в этом хаосе можешь что-то построить вот у меня такая мечта то есть я понимаю что я к этому приду я думаю что рано или поздно я к этому приду просто сейчас как бы ну сейчас у меня какая-то надежда все еще остается что я здесь могу что-то сделать
1: Полный оптимизма наше сегодняшнее Совершенно. интервью Тем более, что Политологи абсолютно и ваши, и наши Они сходятся во мнении, что Беларусь Такой мини-полигон для России И тут испытывают то, что приходит к вам через год Через два То есть оптимизма, конечно, у нас Что называется, с, с богатством Хорошо, я по, буквально пару слов, конечно Не могу не спросить у вас О вышевшем вашем триптихе Видеоклипов Такая, ну, достаточно банальная история Выпускать целый заряд видео, и причем они, конечно, все разные Но все объединены в общем концептом Слушайте, правда, это же, несмотря на то, что У Саши есть опыт работы В модельном бизнесе, а это еще похлеще Чем журналистика и пиарщики Вместе взятые Но всегда ли с первого кадра Удается, несмотря на то, что ты Участник процесса и ты знаешь и Сценаристов и режиссеров Всегда ли удается все с первого кадра отыграть Или приходится прям не то, что Количество дублей считать, но еще и убеждать себя, что ну, мне надо как-то это сделать, мне надо сыграть этот образ, даже если он тебе не особо и близок.
2: Я бы сказала, что у меня таких проблем возникает, потому что я никогда не примеряю образы, которые мне не нравятся. То есть я обычно играю саму себя, или образы, которые мне максимально близки. То есть, ну, мне нравятся слэшеры, мне нравятся ужастики, мне хотелось постоять с ножом, кого-нибудь убить, ну, то есть в какой-то игровой форме, мне хотелось стать таким немножко отрицательным персонажем. И мне все это близко, поэтому я не встречаю проблем с отыгрыванием образов, и у меня обычно получается все как раз, да, там, с первых кадров. В основном, обычно, это вопрос к, наверное, съемочной группе, то есть иногда что-то не нравится режиссеру, или там иногда свет как-то и так падает, или иногда там оператор, не знаю, прервал кадр в ненужный момент. Ну, тогда понятно, что нужно переснять. Но я себя чаще всего устраиваю сразу, ну, как две бы я довольно но ну, не то, дошла на меня безэмоциональный человек, наверное. Но у меня есть какой-то ограниченный пол эмоций, которые я использую регулярно, и они мне близки, потому что они мои... Поэтому у меня такого, что, ой, давайте это переснимем, я тут некрасивая, ну, бывает редко. Ну, наверное, бывает, потому что мне кажется, что я могу быть еще красивее. То есть мне кажется, что, что когда ты снимаешь что-то, ты должен на экране выглядеть лучше, чем ты выглядишь в жизни. Иногда бывает такое, что я выгляжу, ну, в общем смысле хорошо, но я знаю, что я могу лучше, поэтому почему бы не переснять. Я не люблю долгие съемки, поэтому я люблю, когда все получается на изи и максимально свободно. Поэтому у нас такого... Ну, ну, как бы, опять же, мы снимали все эти клипы на карантине практически с нулевым бюджетом. А все, все работали на какой то просто... <laughs> <я> не знаю. <laughs> просто на вдохновение. И а, мы снимали их за какой-то очень короткий период времени. Потому что у меня а, то был, там не знаю, вечером эфир, утром эфир, днем еще что-нибудь. И никогда времени не было. Съемки находились где-то на довольно далеких от Москвы, ну, от центр локациях, поэтому у нас всегда было максимально сжатое время, и при этом вот как мы все успели. Понятно, что мы могли сделать лучше, понятно, что, наверное, до совершенства еще очень далеко, и мой перфекционист внутри страдает и плачет, но я с ним не разговариваю, поэтому мы отлично живем.
1: Давайте почти финалом Мы поговорим о еще одном неожиданном Способе коммуникации с публикой Который немножко нас расстраивает Но вам эта тема, наверное, близка Поэтому я хочу поговорить о неком мракобесе И э, нашли ли вы э, свое Какое-то позиционирование Одним словом, есть ли долгосрочный или краткосрочный роман Саша Москарец ТикТок?
2: Ну, нет, у меня нет романа с ТикТоком. У меня с, с, с ТикТоком полное непонимание. Я считаю, что ТикТок... Ну, я опять же хотела бы сразу сказать, что я никого не осуждаю. Все люди могут делать что угодно, если они при этом никого не будут на а, Я просто, ну, как бы, я, я работаю. У меня много работы. У меня много работы по группам. У меня их две. У меня есть семья, у меня есть животное у меня есть какие-то просто обычные человеческие желания, которые в последнее время отходят на какой-то второй план, там в духе погулять или а, просто полежать с сериалом. Ну то есть я это делаю редко, я очень много, очень много делаю в общем. И а, для меня залипнуть в какой-то социальной сети на два часа просто потому, что ты не можешь из нее выйти, это дичь. Ну то есть мне кажется, что это вырождение что это какой-то гипнотический, я не знаю, манипулятивный способ подчинять людей умы и все остальное, мне кажется, что это, ну, немножко стыдно. Ну, то есть, я понимаю, что раньше мне казалось такое про YouTube, мне казалось, что люди, которые смотрят YouTube неотрывно, они делают не очень правильную вещь, потому что это разлагает мозг. А, но сейчас я, я честно говоря, после появления, после такого а, яркого вруба ТикТока в нашу жизнь, я понимаю, что YouTube не самое страшное, что могло с вами с нами произойти, конечно. А, и, наверное, это связано вот с чем. А, мы буквально недавно общались с моей коллегой по второй группе Юлии а, насчет ТикТока и вывели для себя такую теорию, что когда всего этого не было, там, в социальных сетей в таких количествах, как они есть сейчас, тебе для того, чтобы получить какое-то статическое удовольствие, нужно было проделать определенный путь, например, пойти в кино, там, да, а, или, ну, и посмотреть его. Здесь это целых два с половиной часа чаще всего, это поход в кино, это там, ну, не знаю, какие-то обсуждения после, ты проживаешь несколько стадий, или там, прочтение там какого-то романа, или поход на выставку. Ты переживаешь несколько стадий, это завязка, кульминация и какой-то выхлоп итоговый. И э, Пока ты эти стадии проживаешь, проходит какое-то время. Если ты считаешь роман, это вообще может быть целый месяц, да, когда ты получаешь это удовольствие, финальное удовольствие, финальный аккорд, он всегда очень яркий, и он посылает в мозг какой-то импульс, ну, счастье, это серотонин, да, какой-то выброс, я не знаю, еще чего-то. А что делает ТикТок? Он дает нам все эти три стадии за 15 секунд, то есть в каждом ролике есть завязка, есть кульминация и, вот, и как бы финал. И как бы, это как наркотик, то есть ты регулярно листаешь, ты в каждом ролике это получаешь, и у тебя мозг получает много таких а, слабеньких сигналов, но тебе это нравится. И ты, если долго смотришь тикток, у тебя мозг перестает воспринимать ну, более длинные какие-то форматы. Ты, тебе сложнее смотреть фильмы, тебе сложнее читать длинные книги, тебе там, сложно прочитать длинный пост. И мне кажется, что если ты осознаешь это, и там ты зашел в ТикТок, ну ничего страшного не произойдет. Но если ты залипаешь в этом, или если еще хуже, ты делаешь это делом своей, своей жизни, если ты становишься ТикТок-блогером, ну меня это, честно говоря, пугает, потому что я понимаю, что э, дети, которые на ТикТоке сейчас растут, это, ну, отдельный вид. Отдельный вид, и мне этот вид не очень близок. И более того, я считаю, что когда ребенок мечтает стать тикток-блогером, например, а сейчас многие, многие мечтают стать тикток блогерами. в принципе, человек, который мечтает стать блогером, это очень грустная ситуация тоже, потому что вот мне отец когда-то сказал, я мечтала стать журналисткой еще в детстве, и мне папа сказал, что Саша, не держи факт, потому что тебя за 6 лет это все очень сильно Тебе это очень сильно надоест И как бы Ты просто не будешь заниматься журналистикой Попробуй пойти куда-то на смежную профессию Которая позволит себе журналистам работать Но при этом приобрести максимальное количество интересного опыта Которым ты сможешь поделиться с людьми Потому что тогда ты будешь не просто журналистом А журналистом с опытом То есть ты, например, будь, например не знаю, поработаешь в рекламном агентстве А потом, как бы, ну, закончишь учебу И станешь журналистом Но при этом у тебя будет опыт жизни в рекламном агентстве Ну, понимаете то есть это какое-то такое смешная история вот и наверное вот для меня это то же самое как и с блогером то есть мне нравятся блогеры и в том числе то блогеры которые блогеры ради блогерства то есть которые ничего не имеют никакой экспертизы рассказывают о чем-то мне кажется что блогер ну, я люблю блогеров каких-то отдельных, и чаще всего это блогеры, которые чем-то занимаются. Например, там, у девушки гончарная мастерская, и она рассказывает про, свое, про свой опыт в гончарном мастерстве. Это супер. Или, там, спортсмен, который решил уделить своим опытом. Но этот спортсмен уже стал спортсменом. То же самое с ТикТоком. Вот, то есть я встречала очень интересные блоги, где, например, ребята говорят о политике в 15 секундах. То есть там человек просто за 15 секунд тебе показывает какие-то графики интересные, и ты такой, о, классно, интересно. А, но вот танцы под музыку, вот это все, это, конечно, меня вызывает большой Вопросы, при том, что я понимаю, что я как музыкант, наверное, должна как-то интегрироваться, и, наверное, рано или поздно это произойдет, но я как бы думаю, что надо просто найти формат, который мне будет не и просто сделать это, потому что Потому что это тоже платформа, на которой нужно развиваться
1: Давайте тогда финалом два момента Чтобы мы не просто так абстрактно сегодня поговорили с вами А чтобы еще какой-то практический толк из нашего интервью вышел Смотрите, я хочу вам спроецировать какую-то не публичную абсолютно историю Но вложить ваши слова одному из персонажей Вот если девочка, девчонки 18+, Встречавшись со своими молодыми людьми Придут и однажды скажут В такой тихой, семейной, интимной атмосфере Вот послушай Проект Лютик, потому что Что дальше сказать должна девчонка Своему молодому человеку, какая должна быть Аргументация, чтобы именно Мужское население приобщить К вашей культуре
2: Она должна сказать, потому что мне понравилось ну, то есть, мне кажется, что если ты любишь человека, человек любит себя, то он послушает, потому что тебе это понравилось. Если он знает, что его любимому человеку это понравилось, значит, для него это важно, значит, ему эти темы отзываются, значит, это и для него должно стать важно, ну, поскольку это важно для его любимого человека. Я думаю, что фраза «мне это близко», и я чувствую так же, это самое правильное, можно сказать. Но на самом деле интересный факт. Я бы не сказала, что меня слушают дети, меня слушают, если, ну, если верить в статистике, ребята в возрасте от 16 до там, 30 лет и пополам мужчины и женщина то есть как бы мужчины очень активно комментируют, при том что э, не глупые какие-то мужчины, а ну, люди с которые, у которых есть то опять же какая-то экспертиза в разных совершенно вопросах, там врачи еще какие-то инженеры, ну то есть совершенно разные люди. И мне это очень нравится на самом деле, потому что мне было бы грустно, если бы моя музыка была рассчитана на 12+, например. Потому что, с одной стороны, это классно, потому что есть возможность влиять на какие-то молодые умы. Но поскольку, как я уже сказала, я влиять ни на кого не хочу, и если так получается по ходу, ну ладно, то мне как бы это приятно, что люди, которые слушают меня, они довольно осознанно.
1: Еще одна практическая составляющая, все-таки мы докажем свою независимость как медиа, потому что мы можем себе это позволить, а, никто не заносил, что называется, поэтому просто вот по-честному, если бы мир был идеален, и в этом мире было бы виски, какое?
2: А -а -а. Хм. Ну, это очень-очень сложный вопрос. Я думаю, что то, которое я бы начала производить сама, это же идеальный мир. Значит, у меня наверняка была бы своя какая-то компания по производству виски. Но я сейчас сотрудничаю с виски Jameson, и мне он очень нравится, на самом деле. Я как бы очень люблю... Ну, есть определенное количество брендов, микроинфлюенсерами микро, микро или амбассадорам, которых я являюсь. И я абсолютно никогда в жизни не стала бы рассказывать о чем-то, что мне не нравится по правде. Поэтому, ну, Jameson это очень старый бренд, и он мне очень близок к вот этой вот своей истории. И я понимаю, что когда ты встречаешься с брендами, у которых настолько глубокая история, это всегда, ну, какое-то соприкосновение с чем-то плохо сейчас прозвучит великим, <laughs> потому что Джеймисон существует сильно больше, чем я, и это, ну, я, я уважаю это очень сильно. Или то же самое, как, например, я ношу очень много одежды Монки. Это бренд, который активно развивает свою какую-то экологическую повестку и феминистическую тоже. И я нахожу не только потому, что мне нравится одежда, но потому что мне нравится весь флер, который находится вокруг бренда. Вот, так что, наверное, да, если есть существующих выбирать, то Джеймс, конечно
1: Хорошо, финальными титрами мы сейчас закончим и трек какой-то обязательно включим Поскольку, опять-таки, в этой беседе присутствовал и составляющая пиарщиков Давайте в формат слоганов перейдем Именно, если брать за точку отсчета, вышедшие релизы проекта «Лютик» Какую фразу сейчас вы без зазрения совести вынесли бы на какой-то мерч, написанную вами, исполненную вами, с условием того, что кто-то будет это публично носить, и кто-то будет с другой стороны на это публично смотреть?
2: Я думаю, что все сжечь
1: Оптимизма нашей ну, беседе здесь только добавилось. Я хотела, что здесь все Конечно, я же говорю, оптимизма мы только добавляем Хорошо Смотрите, действительно Это как маркер времени у нас сегодня Я не знаю, правильно ли я интерпретировал Но мы хотели, правда, достаточно Адекватного собеседника себе Заполучить и Действительно, на фоне Отдельного взятого персонажа, который не стесняется Выражать свои эмоции, посмотрите на Окружающий, на внутренний мир, я не знаю, насколько Нам это удалось, А давайте добьем Какой-то финальной композиции от вас Ну и, наверное, наверное вот я часто спрашивал в пандемии у музыкантов расскажите будет ли у нас все хорошо я не буду вас сегодня спрашивать потому что это будет совершенно некорректно финальной точкой поставьте поставьте на конечно,
2: вот. конечно нет вот
1: вот вот я поэтому даже туда в те области не заглядываю расскажите нам насколько все будет плохо
2: ага. Но мне сложно представить. Я думаю, что у меня все будет нормально, поэтому... Но у всех все будет плохо. Я, я просто... Я думаю... Я решила так, что как бы, в случае, если все будет совсем плохо, а оно будет, я поеду куда-нибудь в Тибет или куда-нибудь в Мексику, там найду каких-нибудь монахов, буду есть с ними, я не знаю, каких-нибудь... Какие-нибудь их отвары для вызывания галлюцинации и встречи с Господом. Ну, то есть я планирую как бы в случае полного кошмара я планирую уходить в отрыв, уходить на дно, как в одной из моих песен, как говорится, потому что, ну что, что еще нам остается? Открывать церковь сатаны. Это, кстати, не шутка. Я действительно считаю, что это интересный повод, почему бы не сделать этого. Ну, то
1: есть. Вот я между прочим, я читал эту цитату в одном из ваших интервью, плюс у вас еще и композиции на эту же тему есть, но я сегодня не затронул специальную тему, просто я не педалировал, потому что это живая статья, что называется, и в вашем, и в нашем государстве. Ну да ладно, давайте финальный да. трек, и мы будем заканчивать сегодня на этой неоптимистической ноте. Давайте финальный трек.
2: Да, давайте. А финальный трек я бы хотела поставить эти дни, потому что эти дни э, это, ну как бы я, я э, говорила, что это песня промесячная, это действительно песня промесячная, но на самом деле эти дни они как бы каждый день, и они не только у женщин, они и у мужчин. Вот как, ну, наверное, такой был подтекст. Все, всем,
1: квинтэссенция нашей сегодняшней беседы. Улыбайтесь, ребята, если у вас еще остаются силы. Саша Москарец, у нас сегодня было. Саш, спасибо огромное. Мы вам желаем, наверное, только удачи, потому что ну, все остальное у вас внутри уже есть. И чего, чего, чего еще? Скорее, даже вот, терпение, удачи. И обязательно нам просигнальте из той страны, в которой вы, если будет все совсем уж плохо, мы вас и там постараемся отыскать. Спасибо большое.
2: Спасибо вам.